0: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
1: Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles, qui parle d'argent sans tabou, mais surtout de manière pragmatique. On est en direct tous les jours à la radio, à la télé, sur le web. Bonjour à vous qui nous écoutez en podcast ailleurs, euh, en dehors de France. Le programme de l'heure à venir. On va parler du Bitcoin qui zone autour des 51 855 dollars à l'heure où je vous parle. Le Bitcoin globalement au-dessus des 50 000 depuis plusieurs jours. Faut-il encore y aller Toutes les infos Web 3 et crypto, c'est dans trois quarts d'heure avec Amaury de Tonkiedzek. Tiens, si vous achetez des cryptos de manière plus ou moins compulsive ou si vous jouez régulièrement au poker, vous savez sans doute que les banques peuvent vous refuser votre crédit immobilier même si vous êtes par ailleurs tout à fait solvable. On va parler des ces renégociations, réexamen de refus de prêt. IMO avec Norbert Franchon du groupe Gambetta et la journaliste Catherine Boquet tout à l'heure. On déchiffrera surtout en détail le dernier bilan de la Fédération des Promoteurs et on fera le portrait de ces patrons, de ces patronnes peut-être, qui se retrouvent à acheter des logements pour pouvoir recruter. Oui, c'est ça concrètement, les conséquences de la crise immobilière sur l'économie et l'emploi dans notre pays. Et puis au programme, il y a vous, vous êtes très nombreux à nous écrire depuis ce matin. Merci à tous pour vos messages. On continue à traiter au fil de l'eau ce qu'on peut traiter évidemment. Vous continuez à m'écrire sur LinkedIn en message privé ou à l'adresse directe à bfmbusiness.fr. Comme Thomas, qui, question immo, possède du cash, n'a actuellement aucun emprunt et est hébergé à titre gratuit, il souhaiterait faire un investissement immobilier et acheter sa résidence principale. Y a-t-il un ordre à privilégier Thomas, on va essayer de vous répondre tout à l'heure. C'est l'heure de faire le point sur l'information économique avec Nathan Coquempo. BFM Business,
2: l'info
3: éco. Beaucoup de résultats ce matin. Commencé par EDF qui retrouve des couleurs et dégage 10 milliards d'euros de bénéfices l'année dernière, et ce grâce à la hausse des prix de vente de l'électricité et au redressement de la production des centrales nucléaires. La dette du groupe est réduite de 10 milliards d'euros. En revanche, le projet Dinkley Point pèse lourd dans les comptes. Il est déprécié de 12,9 milliards d'euros après les retards et les coûts supplémentaires annoncés. EDF étant en discussion avec Londres sur le financement à long terme du projet. Le groupe qui indique kingley qu Point reste tout de même rentable. EDF qui confirme aussi vouloir charger le combustible de l'EPR de Flamanville avant la fin du trimestre. Toujours dans l'énergie, Eni annonce lui une chute de son bénéfice net de 66% à 4,7 milliards d'euros. Le géant italien des hydrocarbures accuse le coup de la baisse des cours du pétrole et du gaz. Suisse ré multiplie son bénéfice net par 6 à 3,2 milliards de dollars. Le géant suisse de la réassurance a eu une facture moins lourde concernant les catastrophes naturelles. Elles ont coûté 1,3 milliard de dollars l'année dernière, contre un peu plus du double en 2022. La consolidation dans les télécoms en Europe, c'est la question qui agite le secteur depuis des années. On devrait enfin avoir la réponse la semaine prochaine avec la décision de Bruxelles sur la fusion entre Orange et Massmobile en Espagne. Elle doit donner naissance au numéro 2 des télécoms dans le pays. Christelle Einmann, directrice générale du groupe Orange, était sur le plateau de Good Morning Business ce matin.
2: Pour télécoms. Orange Espagne c'est le deuxième marché donc c'est très important euh, c'est un marché dans lequel on souffre euh, depuis de nombreuses années on est en Espagne depuis plus de 25 ans on a investi plus de 30 milliards sur le marché espagnol et en fait en Espagne on est dans une situation où aujourd'hui on n'a plus assez de marge de manœuvre parce qu'il y a une ultra-concurrence. Hein. Il n'y a pas trois ou quatre opérateurs, il y a huit ou neuf opérateurs en Espagne ultra-concurrence qui nous limite dans nos capacités à investir dans la 5G et dans la fibre.
3: Orange qui a annoncé hier avoir rempli ses objectifs pour l'exercice 2023 avec un bénéfice net en progression de 13% à presque 2 milliards et demi d'euros. L'Espagne voit sa dette publique refluer à 107,7% du PIB contre 113,2% fin 2022. C'est mieux que ce que prévoyait Madrid. La Banque Centrale Européenne ne devrait pas attendre trop longtemps avant de décider d'une première baisse des taux d'intérêt cette année. Déclaration du gouverneur de la Banque de France ce matin au journal belge L'Echo. Il ne s'agit pas de se précipiter mais agir avec gradualisme et pragmatisme de son côté. Isabelle Schnabel, autre membre du Conseil des Gouverneurs, indique que la faiblesse de la productivité en Europe pourrait avoir un impact négatif sur le rythme de ralentissement de l'inflation. OpenAI lance Sora, sa nouvelle interface d'intelligence artificielle générative l intelligence artificielle générative, avec quelques lignes de texte. Elle est capable de générer des vidéos d'une incroyable qualité, des vidéos d'une durée maximum d'une minute. Pour l'heure, l'outil est uniquement destiné à un usage interne pour évaluer les risques qu'elle peut causer. Et puis, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est en déplacement à Berlin et à Paris aujourd'hui afin de s'assurer du soutien militaire des deux pays européens, mais aussi pour signer des accords de sécurité bilatéraux. Un déplacement d'importance alors que l'aide primordiale apportée à l'Ukraine par les états unis est toujours suspendue à un accord du Congrès américain.
1: On va partir. On Aude du côté d'Euronext, merci beaucoup Nathan pour ce point info. Aude du côté d'Euronext avec le CAC 40 qui est dans le vert à plus 0,55% euh, 0, 0, 0, autour des 7785 points. Aude, le point santé de notre CAC à 11h09.
4: Mais oui, on est toujours sur des euh, plus hauts jamais atteints auparavant. Je vous rappelle qu'on a ouvert ce matin avec un record euh, au-dessus hein, des 7780 points. On est à 7786 points. Et au plus haut, on est allé, allé titiller les 7800 points. On était à 7797 mmh. points. C'était il y a un petit peu plus d'une heure et demie de ça. On est quand même 30 points au-dessus du record d'hier hein, qu'on avait inscrit pendant la séance. Donc ça progresse, ça progresse de jour en jour. Et on n'est pas les seuls parce qu'en euh, Europe, il y a aussi l'Allemagne. Hein, le DAX à Francfort qui euh, vit aussi de très bons moments. Il est euh, sur son plus haut historique, hein, 17 183 points. Donc grâce à une hausse de 0,8%. Nous, on monte de 0,6%. Une majorité de valeur à la hausse. Alors on va monter aujourd'hui euh, grâce à la tech mmh. hein, parce qu'on a quand même une décrue des, des temps... Des obligataire. On a le Nasdaq qui devrait nous pousser aujourd'hui parce que le futur sur Nasdaq est déjà bien dans le vert et nos valeurs tech parisiennes s'illustrent aussi puisque téléperformance, c'est la première place de l'indice plus 3,4%, 540 euros. Il y a aussi ST tiens, qui est troisième, plus 2% et puis les valeurs de croissance à Paris, c'est aussi le luxe. On a Kering ou encore Hermès dans les premières places de l'indice. LVMH aussi plus 1,5%, forcément, ça joue en hein, la plus grosse capitalisation euh, du CAC. Euh, du côté des baisses, Renault tient après avoir bien monté hier, qui a plus de 5%, là on perd 1,5%. Airbus, encore du côté des baisses, l'était déjà hier, hein, après euh, une petite déception sur euh, les prévisions euh, de livraison de cette année. Et puis, sur le SBF 120, on a eu quelques résultats hein, ce matin, notamment du côté de Eutelsat, qui a publié une perte nette. Hein, e qui a fusionné avec OneWeb et on est en baisse de 0,2% donc après une perte nette de 191 millions d'euros pour le premier semestre de l'année décalée pour Eutelsat voilà donc toujours sur des plus hauts à Paris 7789 points en ce moment
1: voilà, vous l'avez dit, on a tapé les 7797 points il y a 1h30. Vous allez nous raconter une histoire, Aude, l'histoire financière du jour. On va parler d'une prise de parole du gouverneur de la Banque de France, François de Gallo, qui eh bien euh, concerne une baisse de taux.
4: Ah oui, c'est aussi pour ça qu'on monte hein, en ce moment euh, ce, sur le marché euh, parisien euh, parce qu'il y a pas mal de déclarations alors là, euh, c'était dans le quotidien belge, oui, l'écho, et c'est pas une blague belge, hein, mais François Villeroy de Gallo euh, nous parle de la baisse des taux alors quelques-unes de ses déclarations il existe des raisons pour ne pas différer exagérément la première baisse de taux, la dernière ligne droite de la désinflation n'est pas la plus difficile, mmh. c'est encourageant hein, pour ceux euh, qui espèrent une baisse de taux prochaine, les marchés actions forcent ce genre de déclaration, ça oriente euh, donc euh, les actions à la hausse. Alors, il y a beaucoup de, centra de banquiers centraux comme ça qui prennent la parole et il faut quand même faire le tri, hein, savoir lesquelles sont les plus importantes. En politique monétaire, vous avez les faucons, les colombes, hein, les flocons euh, plutôt conservateurs, c'est plutôt les méchants en général qui veulent des taux élevés. Les colombes préfèrent <rire> les taux bas et privilégient la croissance, hein, l'activité économique. Alors, ceux qui sont étiquetés colombes et qui tiennent des propos. Colombe. En fait, rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est intéressant avec François Villeroy de Gallo, c'est qu'il est en général au milieu, assez modéré. Euh, et donc, là, il tient des propos euh, plutôt colombes. C'est une boussole, en fait. Et forcément, euh, c'est écouté euh, sur le marché. Il se place hein, du côté des supporters euh, d'une baisse de taux euh, rapide. Alors, il faut, faut dire que ces supporters d'une baisse de taux rapide, c'est généralement les pays du Sud, hein, l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Parce qu'il y a vraiment un clivage euh, Nord-Sud euh, en politique monétaire en Europe. Donc François Villerois de Gallo qui essaie d'influencer euh, par ses propos euh, bah, peut-être ses euh, confrères hein, au sein du Conseil des Gouverneurs. Euh, ne pas oublier que c'est vrai que les décisions au sein euh, de la Banque Centrale Européenne bah, c'est surtout euh, très politique.
1: Voilà comment on pouvait positionner François Villerois de... de Gallo entre la Colombe et le Faucon. Il faut qu'on lui trouve un nom d'oiseau en fait. Poliment, bien sûr, mais il faut qu'on y trouve un nom d'oiseau. <rire> Merci beaucoup, Kersulek, pour cette histoire financière. Vous restez avec nous dans Tout pour investir, ça va être l'heure de parler d'immobilier. Et ils sont nombreux, les sujets. Autant vous dire que la prochaine demi-heure va être dense. À tout de suite.
0: Tout pour investir, les experts
1: de l'IMO C'est une semaine de résultats, c'est une semaine de discussion autour de la Fed, c'est une semaine de records. Mais Marie-Cœur de Roy n'est pas là dans cette semaine d'immobilier. Mais néanmoins, nous sommes, nous sommes bien entourés, même sans elle, pour discuter de tous les sujets qui ont fait euh, bouger un petit peu l'immobilier cette semaine, en tout cas pour décrypter cette crise qui euh, vous occupe. D'une part, Catherine Boquet est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Laurent. Journaliste indépendante et l'acteur du terrain. Norbert Franchon, bonjour Norbert. Bonjour Lorraine. Président du directoire du groupe Gambetta. Je vous donne le programme. On va décrypter les euh, derniers chiffres de la FPI, état des lieux, commentaires. Nous allons réfléchir aux conséquences très concrètes sur notre économie, nos emplois, de cette crise de l'immobilier. On parlera de ces patrons qui se retrouvent à acheter des logements pour pouvoir recruter. Et on va parler d'un secteur, d'un marché, d'un sous-marché qui se porte bien, Bonjour à vous qui nous écoutez depuis les hauteurs alpines, ou peut-être dans les Pyrénées, on va parler de l'immobilier de montagne. Et puis surtout, on va aussi répondre en fil rouge à, toutes, à certaines des questions que vous nous avez envoyées cette semaine. Beaucoup de questions de potentiels acquéreurs. On va reparler du réexamen des refus de prêt. Et puis on touchera un petit mot du DPE. Quand même, pas possible de faire une émission sans DPE, vous êtes d'accord tous les deux Bon, d'abord, décryptons, décryptons si vous voulez bien, euh, les derniers chiffres de la FPI. La FPI qui nous l'avait bien dit, Norbert, décryptage, ce bilan 2023 d'une contraction généralisée du marché du logement neuf.
5: En fait, c'est les chiffres de la colère. Alors la FPI nous l'avait bien dit et on va voir pourquoi elle nous l'avait bien dit. Et, et euh, c'est la colère parce qu'on a vu la situation venir. On a vu l'effondrement de la demande, on a vu l'effondrement des volumes, moins mmh. 35, moins 45 euh, On parle de milliers de logements. Moi, je voudrais illustrer le propos. Une ville comme Dijon, 250 000 habitants, 35 réservations au dernier trimestre. Une métropole. 35, 35, okay, 35 vous pas une, un zéro non vous une par mois. 35. Voilà, 250 000 habitants, un logement neuf réservé par mois. Une métropole comme Nice, 500 000 habitants. Là, on est un peu plus. C'est 500 logements, moins de 500 logements réservés sur l'année donc c'est à peine un de plus par jour donc le, notre sujet des chiffres c'est effondrement du volume des prix qui continuent à monter ça veut dire que les français ont envie de faire, ont envie d'acheter de l'immobilier et on a malheureusement un gouvernement qui nous dit de l'offre, de l'offre et de l'offre mmh, mmh. et bien nous on dit c'est bien l'offre, c'est toujours un problème mais c'est de l'offre et de la demande et notre crainte c'est que s'il y a une erreur de diagnostic on n'est pas les bons médicaments si vous faites un AVC et qu'on vous donne de l'aspirine, c'est bien, vous avez moins mal à la tête, mais la, la conséquence est malheureusement la même. Et donc, un des sujets, et c'est la question d'après, c'est, ok, euh, nous, on va survivre à la crise de l'immobilier. Nous, c'est qui Nous, c'est les promoteurs. Mais quelles sont les conséquences sur le tissu économique, sur l'emploi, sur la crise sociale à venir Le ministre Klein parlait d'une bombe sociale. Moi, je pense que c'est une mine à fragmentation et que ça va toucher tous les secteurs. Et donc, je, 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 voilà. Les chiffres, ils ne sont pas bons on les avait vus venir maintenant. Euh, quelles, sont, euh, quelles sont les conséquences C'est euh, la suite de votre question, Lorraine.
2: Catherine Oui, alors, parler de choc d'offres, alors que c'est vrai, c'est plutôt un choc de la demande. Le président de la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers, Pascal Boulanger, hier parlait de cataclysme. Je crois que c'est pas faux. 100 000 logements collectifs neufs vendus l'an dernier. Donc, 100 000 logements vendus sur toute la France. C'est dérisoire. Après, on parle des permis de construire, c'est-à-dire euh, les logements de demain. Euh, L'année dernière, 373 100 permis de construire, dont 138 100 dans les logements collectifs, c'est-à-dire hors maison individuelle et hors résidence gérée, c'est-à-dire résidence étudiant, résidence service. Donc, c'est un, un chiffre catastrophique. En 2020, il y avait à peu près un niveau comparable. Et puis, il faut savoir aussi que même... Euh, si les projets sont lancés il y a euh, seulement 135 logements qui ont été 135 000 pardon, logements qui ont été commencés l'année dernière, c'est-à-dire 135 000 mises en chantier, c'est dérisoire. C'est quoi risoir. par rapport à une année référence Non mais l'année rêvée c'est 400 000, 500 000 logements donc là on est, est loin du trois. compte. Le logement social dont on ne parle pas dans ces chiffres-là il est à la peine, cette année je ne sais pas combien ils vont annoncer.
5: Bah, moins de 70 000
2: Moins de 70 000 logements donc, En fait
5: on, on passe de 430 000 mises en chantier à 280 000. Donc, en fait, c est, c est les conséquences, c'est de la perte d'emploi. Hein. C'est ce que dit Olivier Saleron, c'est 200 000 emplois perdus dans le BTP. Et euh, l'année prochaine, en 2024, euh, on sera encore à moins de 280 000. Donc, voilà. le Parce qu'effectivement, Catherine annonce les chiffres de la promotion auxquels il faut rajouter euh, le, le logement HLM et les maisons individuelles. Euh le sujet derrière tout ça parce qu'effectivement on annonce des chiffres et c'est la crise sociale euh, vous avez 30% des SDF qui ont un emploi il y a 18% de biens euh, en location qui sont retirés du marché vous avez 7% de demandeurs HLM en plus euh, 2 600 000 ménages demandent un logement HLM on, on se bat pour nous oui pour nos entreprises mais on se bat pour l'emploi et euh, pour cette crise sociale on est en train de faire une génération de Prince Charles, comme euh, le président Macron a, a fait une génération de Prince Charles dans la politique. On est en train de faire une génération qui ne pourra pas acheter un logement.
1: Ça veut dire quoi une génération de Prince Charles cest que
5: vous avez moins de 40 ans, aujourd'hui vous ne pouvez pas devenir propriétaire. Vous restez locataire. Et si vous n'achetez pas à moins de 40 ans, si vous avez une famille, vous ne deviendrez plus jamais propriétaire.
1: On ne quitte pas chez papa et maman, c'est ça que vous voulez
5: dire On ne quitte pas chez papa et maman ou on reste locataire. Hmm. Mais le sujet, et c'est pour ça que je pense qu'on est sur une bombe sociale et une bombe sociale dans le temps, c'est quand vous êtes à la retraite. Vous savez que vos revenus baissent et quand vos revenus baissent, c'est compensé en général par le fait que vous êtes propriétaire et que vous ne remboursez pas votre crédit. Donc ce qu'on est en train de faire c'est cette génération de Prince Charles et je, je crois que c'est vraiment ça une génération gâchée qui va se retrouver dans 20 ans à la retraite avec des baisses de revenus tout en étant locataire. C'est ça le, le drame social et, et qu'on a un peu tous prédit depuis deux ans et dans lequel on est en train de s'enfermer et euh, les remèdes du gouvernement, à mon sens, ne sont pas les bons.
2: Catherine Oui, on, euh, on oublie que tout ça, c'est un système. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de propriétaire, de propriétaire bailleur, il n'y a pas de locataire. On voit la crise, là, actuellement, sur, sur la location et dans toutes les villes de France. Je ne connais pas une ville où euh, on n'entende pas... Enfin, là, on a fait des sujets pour euh, différents supports. Où on n'entend pas, euh, J'arrive pas à me loger, je ne peux pas me loger, je quitte la ville, je ne peux pas. Et là, on arrive au sujet suivant, qui est comment on fait pour se loger malgré tout, Eh ben, il y a des employeurs qui n'en peuvent plus, et qui disent, moi je peux plus recruter, c'est fini. Je, au niveau d'accession de, 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 à la propriété, ben, les gens peuvent pas, les niveaux de loyer ok, mais il n'y a pas de logement à vendre, à, à louer, pardon. Donc il y a plein de villes de France, alors il y a tout l'ouest... Euh, de la France, de l'Hexagone, de la Bretagne jusqu'à Biarriste, et il y a tout l'Est, c'est-à-dire le Sud-Est, où là, les employeurs se disent, il faut que j'agisse. Donnez-nous a... des exemples concrets Oui. Et bah, patrons, par exemple de
1: patronnes qui donc, sont non seulement euh, en train de fournir un logement à leurs salariés, mais qui vont jusqu'à acheter ces logements. Mmh.
2: On peut parler en Bretagne. Alors, c'est un peu une démarche qui est ancienne, hein, parce qu'il euh, y, y a les plus anciens, mais même non, quand même. Au 19e siècle, il y avait le, le famille Lister de Guise, il y avait oui. la famille Schneider-Creuseau qui achetait pour loger les ouvriers. Mais récemment, donc j'ai Socomore, c'est à Vannes. Donc Vannes c'est l'ouest de la France C'est un groupe qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires mmh. Il va construire un bâtiment pour 15 à 20 logements Qu'il va réserver à ses futurs collaborateurs Donc là il est en train d'essayer de lever des fonds pour payer ses logements euh, En Haute-Savoie, à Châtel, en, en montagne Où là c'est la catastrophe parce mmh. qu'il faut aussi loger les saisonniers Et, et l'économie elle est en train de dégringoler parce qu'on ne peut pas les... Donc il y a un employeur qui a racheté un hôtel à Châtel, euh, à Arèche en Savoie, c'est une petite commune eux, ils vont changer, ils vont convertir la poste en logement pour loger des salariés qui vont venir travailler sur les territoires. Et puis c'est une ville qui m'est chère, qui est Annecy où la métropole a acheté sept logements pour un peu plus de 2 millions et quelques d'euros dans, dans des programmes neufs pour loger les agents qui vont arriver pour travailler dans la métropole. Ils n'arrivent pas à recruter donc ils n'ont pas le choix. Donc sept logements qu'ils vont mettre en colocation pour permettre à des salariés de venir. Ouais, bah, c'est même pas du patronage, là. c'est les patrons qui... Euh... C'est du pragmatisme, <rire> c'est plus du paternalisme comme ça été euh, 20ème, l'a été peut-être en début du 20e au début du 20 e C'est du pragmatisme. Je n'ai pas le choix. Annecy, toujours, moi, je connais un restaurateur qui cherche une maison où il va faire de la colocation, parce que euh, pour, pour des raisons d'horaire, les salariés ne peuvent pas se permettre de, de se loger à pète les oies. Voilà.
5: Catherine cite des exemples et a totalement raison. Si on regarde, si on dézoome, c'est 6 chefs d'entreprise sur 10 qui ne veulent pas embaucher à cause du logement. Donc un de nos sujets dans la... Qui ne veulent pas ne ou veulent ne pas. Peuvent
1: pas. veulent pas prendre le risque. Qui ne veulent pas
5: prendre le risque. Ou euh, il y a des gens qui ne vont pas venir parce qu'ils n'ont pas de logement. Mmh. Et donc c'est en ça où on a des sujets de réindustrialisation et qui vont à, à tout le monde. Euh, on a des sujets de création d'emplois en France. On veut maintenir les écoles, on veut maintenir les commerces, mais on ne fait pas de logement. Mmh, mmh. Et c'est là où euh, on a l'impression d'être face à un mur. C'est très bien d'avoir 22 territoires d'avenir, 1500 logements, parfait. Mais la France ne se résume pas à 22 territoires, malheureusement. Et donc, le sujet, il est euh, pas qu'à Dunkerque, il est pas qu'à Nice, il est à Annecy, il est en Bretagne, il est dans plein de villes en France.
1: Moi, je suis curieuse de, de savoir... Aussi euh, dans quel secteur les entreprises ont de la trésorerie pour aller ou ont un budget pour aller investir dans l'immobilier. Comment ils passent ça dans leur euh, dans leur dans leur budget, dans leurs euh, finances et euh, la vision aussi qu'il faut avoir quand même à moyen terme pour se dire je vais acquérir des logements pour mettre mes salariés, pour résoudre mon problème de recrutement, pour améliorer le bien-être. Enfin c'est quand même pour le coup des entreprises qui ont beaucoup de vision et un horizon quand même assez euh, important tout le contraire de finalement euh, les, les gens qui prennent des décisions en ce moment.
5: On, on est revenu ce que disait un peu Catherine au, au temps du, du paternalisme. Alors entre-temps, on a eu quand même eu Action Logement oui. qui, avec euh, une, partie, euh, une partie de taxes, euh, loge les salariés et euh, Action Logement, c'est plus d'un million de logements sur plus de 4 millions de, de logements HLM. Donc c'est un acteur important. Mais en, en dehors de ça, euh, on a tout pour que le marché démarre. On a 90 milliards d'épargne supplémentaires depuis le Covid. 90 milliards, si je vous le transforme en capacité de financement de logements, c'est 1 million 000 logements. On est donc très loin des 30 000 logements que veut produire le gouvernement en 3 ans. On a de l'épargne. On a des taux qui sont maintenant stables ou qui sont en train de baisser. Et c'est un peu ce que disait votre interlocuteur préalable. Alors imaginez que le gouverneur de la Banque de France est une colombe, j'ai un peu de mal, mais je vais prendre ça pour mes vacances. On a une inflation qui a gommé une partie de la hausse des prix. Donc on a tout pour que ça redémarre si le gouvernement est juste sur l'offre ça va redémarrer mollement, il est sur la demande si on fait un super PTZ c'est plus de 000 logements si on, dit, on, on annule un truc qui s'appelle la RLS, qui touche tous les bailleurs sociaux, c'est plus 40 000 logements si on permet aux particuliers de faire du logement intermédiaire, c'est plus 50 000 logements, et si enfin on arrête avec la ZAN, on arrête euh, de, de briser le rêve des Français sur la maison individuelle, c'est plus 80 000 logements donc si on joue sur l'offre on est en gros à plus de 10% du marché. Si on joue sur la demande, on peut doubler le marché. C'est-à-dire qu'on peut revenir à un marché, ce qu'on disait tout à l'heure, à 430 000 unités. Donc, le gouvernement, il a le carburant. Et ce qu'il veut vraiment accélérer, euh, c'est euh, bah, il a la responsabilité politique de le faire.
1: On sent que Norbert veut aller chercher avec les dents tous les logements possibles. Et... Imaginable euh, sur notre territoire, le pourcentage de réalisme des chiffres que vous venez nous égrainer, plus 20 cas, plus 40 cas, plus 50K, presque 200 000 logements là, ouais. et de chercher avec les dents, c'est vraiment avec les dents. Le, le, la probabilité que ça se réalise, qu'on puisse aller chercher, c'est en modifiant tout ce que vous avez listé, et de combien est-ce que vous êtes un doux rêveur ou est-ce que euh, le pragmatisme peut l'emporter Il
5: <rire> bah, le, enfin, y, y a un double choix politique. C'est euh, Si je prends le cas de la ZAN, c'est un choix euh, écologique versus un choix un choix économique. Après, euh, je suis pas sûr que... On, je pense qu'on peut faire les deux. Dans le discours de, du Premier ministre, il, le Premier ministre dit « On va densifier ».« Mais C'est super, ok, on densifie <rire> ». Euh, euh, quand on a des droits à construire, quand on, utilise, quand on construit sur un terrain dans une ville, aujourd'hui, on utilise 70% des droits à construire. Mmh. Pourquoi Parce qu'on a des voisins, parce que les collectivités, parce que si, parce que ça. Commençons par utiliser 100% des droits à construire, densifions là où c'est dense et là où c'est encore plus dense. Et une fois qu'on aura fait ça, ça permettra de rouvrir le sujet de la ZAN. Quand vous imaginez euh, qu'un qu terrain d'un pavillon s'est considéré comme artificialisé, Protéger les espaces verts, je suis le premier à vouloir le faire. Protéger les espaces agricoles, c'est nécessaire. Mais à un moment, il faut savoir ce qui, est, enfin, ce qui est urbanisable et ce qui n'est l'est pas. Donc dans mes quatre propositions, les quatre sont acceptables. Parce que euh, quand on fait de la RLS, enfin, pardon, quand on fait du PTZ ou quand on fait euh, un nouveau LLI pour les investisseurs particuliers, ça fait de la TVA à l'État. Mmh. Et pourquoi aujourd'hui le, le logement revient dans le, dans le sujet du débat c'est parce qu'il euh, manque des recettes à Bercy. Hein. Enfin, euh, un logement, c'est 40 000 euros en moins de recettes euh, à l'État. Euh, la RLS pour les bailleurs sociaux, si on veut plus de logements sociaux, si on veut loger euh, les plus précaires et ceux qui ont besoin d'un logement, on parlait euh, des, des travailleurs, il faut que les bailleurs sociaux aient des moyens. Donc, mes quatre dispositions, est-ce qu'elles sont réalisables avec ce gouvernement J'espère, avec le discours du Premier ministre, j'espère. Euh, mais c'est un combat qui n'est pas gagné, Lorraine.
2: Catherine, le mot de la fin avant qu'on parte en pub. Euh, oui, alors le, le discours de Gabriel Attal, en effet, ça visitait à Villejuif juif formidable, avec plein d'idées. Plein il y avait donc avec lui Christophe Béchu, l'écologie, et le nouveau ministre du Logement, Guillaume Casbarian. Mais il manquait quand même Bruno Le Maire. Parce que à chaque fois, ça se joue entre Bercy et le reste du monde. Mmh. Donc, euh, je, je vois Norbert qui rit, mais euh, il manquait quand même un acteur dans, dans le périmètre, là.
1: La vision globale, on le rappelle. Hein. Ouais. Tout ce, ce qu'on décrit a un impact concret sur l'emploi, sur l'économie. La vision. On part en pub, on réfléchit à ce qu'on vient de dire et on reprend la discussion dans quelques minutes. Restez avec nous sur BFM Business. Tout
0: pour investir. Les experts de l'IMO.
1: On continue à faire le point sur comment la crise économique, euh, pardon, la crise du logement est en fait une crise économique, que résoudre les problèmes de l'immobilier, ça permettrait à notre pays, euh, globalement, d'aller mieux. Pour ce faire, nous débattons, nous discutons avec Catherine Bocquet, journaliste indépendante, et Norbert Fanchon, euh, président du directoire du groupe Gambetta, qui heureusement ne sont pas partis pour la pub, pour qu'on puisse continuer à discuter très sérieusement. On va lister un petit peu de, pédago de pédagogie et de perspective les annonces euh, de Gabriel
2: Attal, qui concerne ce secteur dont nous parlons Mais Oui, parce qu'arracher des logements avec les dents, quand même, ça, ça mérite une petite explication. Donc, c'est 33 300 logements dans 22 villes de France qu'ils souhaitent produire dans les trois ans qui viennent. Donc, euh, si on fait la division, c'est pas non plus... Enfin, euh, c'est... Voilà. Euh, alors, comment il veut y parvenir D'abord, euh, une mesure de surélévation des bâtiments. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de... de ce qu'on appelle des dents creuses, c'est-à-dire des trous entre des immeubles. On pourrait surélever... Des dents creuses Creuses des dents creuses. Ouais. Des trous entre que les, sont les dents du coup. Là. Mmh. Mmh. voilà Et moi j'ai regardé une étude de la Pure qui da, à, à Pure, c'est l'Agence parisienne d'urbanisme, mmh. qui date un peu, mais quand même, à, juste à Paris, il y aurait 11 000 immeubles qu'on pourrait potentiellement surélever. Et ça fait un potentiel de 40 000 appartements de 50 à 70 mètres carrés donc ça c'est jouable techniquement et dans, dans l'absolu donc la surélévation comme euh, l'un des sujets et c'est valable voilà partout en France ensuite euh, Norbert en a parlé sur la maison individuelle le fait de prendre un bout du terrain de la maison individuelle, de, appartenant à la maison individuelle pour construire du logement mmh. supplémentaire, il pourrait y avoir des, aménités, des aménagements fiscaux pour faciliter ça et encourager euh, les propriétaires à céder un bout du terrain transformer les bureaux en logement. Donc ça, c'est l'Arlésienne, enfin, oui, c'est oui. le truc qui revient. Il 30 quoi. ans. À chaque Et... crise
5: immobilière, on nous ressort ça. Pardon À chaque crise immobilière, on nous ressort, on transforme les bureaux en logement. Oui, c'est Et... le choc d'offres. Hein. Bon, voilà, je ne me souviens
2: plus de quand ça date, mais à chaque fois, je l'entends.
5: En 1991, on transformait les bureaux en logement quand c'était la pleine crise immobilière. Depuis, voilà. on a oublié.
2: Donc l'idée, c'est de simplifier les procédures pour permettre aux propriétaires, euh, investisseurs d'immobilier tertiaire, de gagner quand même quelque chose à la transformation mmh. de bureaux en logement. Mmh. Alors là aussi, on pourrait dire un certain nombre de. émettre quelques critiques que Norbert ne va pas manquer de faire euh, sur la. Facilité à transformer, parce que autant c'est facile de transformer un immeuble, enfin facile, en résidence-service, résidence-gérée, parce que des cellules, des lots, peut-être c'est facile, autant les transformer en logement plastique, c'est un autre chantier et qui est coûteux. Donc voilà, sans Plein de normes. Plein de normes, plein de, normes, plein de
5: Oui, mais en fait, vous transformez des bureaux en résidence-service. Vous transformez pas des bureaux en logement normal. Donc, en fait, il y a 8 millions de dollars. On le fait, carrés. mais
1: ça coûte... Euh... C'est le bureau intermédiaire.
5: C'est le bureau intermédiaire. Ah oui. euh, Excuse-moi, Catherine, non. Je, je, enfin moi, je suis super content qu'on ait un Premier ministre qui parle de logement. Ça fait longtemps et euh, qui ne euh, nous dit pas qu'il euh, va y avoir un, un bain de sang et ça va être très bien, ce que nous avait dit l'ancien Premier ministre. Hum. Euh, pour donner un cas concret, dans la banlieue de Lyon, on construit un immeuble à côté d'un R6. Le maire nous a dit que ça sera un R4. Parce que non, ben vulgariser un peu pour ceux
1: qui nous écoutent. R plus 6, c'est 6
5: étages. Donc, je viens construire un immeuble en dents en creux, à côté d'un R plus 6. Et le maire me dit, non, ça ne sera pas un R plus 6, ça sera R plus 4. Vous enlevez deux étages parce que je ne veux pas que ça fasse plus de 4 étages. Okay. C'est ça, R plus 4, R plus 6. Donc, quand le Premier ministre dit qu'il faut densifier la ville existante, ça serait déjà bien de densifier les constructions qu'on va faire. Ouais. Et euh, Plus un, simple aussi. Bah commençons par ça quoi. Oui. Et une des propositions, c'est que dans ces dans ces logements, dans ces territoires à c'est que l'État puisse aider euh, les propriétaires de terrain, enfin en tout cas baisser le prix du foncier, parce que le prix du foncier c'est en gros 20% du prix du logement à la fin. Mmh. Quand on discute avec des aménageurs aujourd'hui en ile de france ou à Nice, ils nous disent non non mon prix du terrain il bouge pas. Si l'État veut que les prix de l'immobilier baissent, que l'État commence par baisser le prix des fonciers, des aménageurs, des EPF, des OIN. Mais aujourd'hui, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a tout pour redémarrer, il faut que l'État montre l'exemple. On a enfin un Premier ministre qui ne culpabilise pas les propriétaires, donc euh, voilà, je ne vais pas critiquer, c'est super, mais il y a déjà un tas de choses à faire, dans le concret, dans le présent, sans imaginer d'autres choses
2: c'est clair qu'on n'a jamais autant parlé de logement il y a aussi le sujet du permis réversible c'est-à-dire qu'un promoteur, un opérateur dépose un permis de construire pour quelque chose qui peut être soit du logement, soit du bureau dont la détermination sera fixée après Oui, et puis il peut être amené à muter donc ça c'est déjà en vigueur ça s'appelle le permis d'innover ça existe à Bordeaux-Atlantique le périmètre de l'opération internationale et ça peut exister ailleurs ça peut être aussi une, une opportunité intéressante pour, pour des promoteurs et ensuite, il y a un autre sujet, ça fait un moment qu'on en parle aussi, c'est construire hors site. Le principe, c'est comme un jeu de Lego ou de Duplo, c'est-à-dire qu'on construirait les logements, euh, je ne sais pas où d'ailleurs, hors Île-de-France et on les apporterait sur un camion en Île-de-France, ce qui permet zéro nuisance de chantier. Zéro souci avec les riverains. Et puis, ce sont des boîtes assez standards qu'on pourrait euh, imbriquer les unes aux autres. C'est aussi une des solutions que souhaite euh, booster le Premier ministre. Il y a un certain nombre de start-up, euh, je ne vais pas les citer parce que je vais en oublier et du coup, ça ne va, va pas leur plaire, qui se sont lancées sur ce sujet-là et qui produisent en France. C'est ça aussi l'intérêt, c'est que les usines hors site, elles sont en France. Euh, donc, euh, c'est aussi une solution euh, qui mérite euh, qu'on la regarde.
1: Il y a toute une réflexion euh, autour de à quoi vont ressembler nos villes dans les 10-15 prochaines années, avec la mise en place, effectivement, de cette transition écologique, euh, de, ces, de tout ce qu'il va falloir transformer et construire différemment. Je, je vous renvoie à un très bon article dans Bloomberg, euh, qui salue tout ce que la France fait en termes d'incentives, de motivation pour les particuliers et les professionnels. Euh, voilà, c'est pas souvent qu'on est content ou qu'on salue euh, ce qu'on fait, mais voilà, les, les anglo-saxons, euh, via les médias, euh, via Bloomberg, le saluent. Et euh, il explique notamment des projets euh, compliqués, parce que l'osmanien, c'est ce qui Pire à rénover entre la pierre, les French windows, les, les fenêtres à la française et euh, les murs en pierre et les toits en zinc. Euh, voilà, bon, petite parenthèse fermée. Euh, on va changer de sujet si vous voulez bien, ou plutôt euh, on va utiliser euh, ma réflexion Bloomberg comme transition. On a beaucoup parlé du DPE en début de semaine. Euh, on a plusieurs auditeurs qui ont réagi sur ce nouveau DPE qui pourrait pousser à l'action ou à l'attentisme, euh, les vendeurs. Euh, quel est votre point de vue sur ce nouveau DPE, si je puis vous poser la question,
2: Catherine je pense qu'il était bienvenu de modifier un peu la donne parce que c'était du grand n'importe quoi c'est clair pour pour un même bien de moins de 40 Alors, en l'occurrence le sujet concerne les biens de moins de 40 mètres carrés mmh. mais les diagnostics étaient complètement discordants les uns avec les autres et c'est vrai qu'il y a des, des biais de calcul qui étaient... voilà donc ça c'est en passe d'être corrigé il y a l'ADEME qui a mis en place depuis le 13 février je crois un calculateur. Donc, il est possible pour la personne qui a déjà fait réaliser un DPE d'un bien de moins de 40 mètres carrés d'aller sur ce calculateur et de faire un nouveau calcul pour voir ce qui a changé et s'il a changé de classe énergétique. Donc, pour l'instant, ça n'a pas valeur de preuve, ça n'a pas valeur de DPE. Ça aura valeur à partir du 1er juillet. Mais déjà, ça lui permettra de voir si son bien change de catégorie. Et a priori, ça devait être le cas. Donc, euh, il va pouvoir remettre en, mettre en location ou remettre en location le bien, le bien en question. Un DPE rétroactif est-il à l'ordre du jour, Norbert C'est ce que nous demandait Michel en début de semaine.
5: C'est ce qu'ils sont en train d'imaginer. Euh, mais je, je, je vous remercie Lorraine d'avoir cité Bloomberg, c'est toujours une bonne source. Euh, vous avez cité un appartement haussmanien. c'est super. Vous mettez 100 000 euros de rénovation dans un appartement haussmanien il vaut 1 million, 2 mmh. millions, et demi. c'est super. Quand vous avez une maison qui vaut 50 000 euros, et que vous mettez 70 000 euros de travaux pour la rénover, et à la fin, elle vaut encore 50 000 euros. Le sujet de la rénovation, il n'est pas dans l'osmanien. Le sujet de la rénovation est dans les millions de propriétaires français qui ont un bien, ils ont mis des années à le payer, qui vaut 50 000 euros, ils n'ont pas les moyens de payer la transition. Notre sujet, c'est est-ce que c'est bien ça, ou est-ce que c'est pas l'énergie qu'on utilise pour chauffer nos logements L'histoire des DPE, c'est un dispositif européen. On a encore allé trop loin, on a encore surtransposé. On a la chance d'avoir de l'énergie nucléaire. Est-ce que ce débat sur les DPE, c'est bien On culpabilise une nouvelle fois les propriétaires d'immobilier. Euh, ceux qui n'auront pas les moyens de rénover, c'est pas bien, ils vont dégrader l'environnement. Mais c'est juste quel est le sens de rénover un bien qui ne prend pas de valeur quand on le rénove enfin, Il y a un vrai sujet encore social, d'équité, qui à mon sens mérite d'être posé, en dehors de, excusez-moi du terme, de bidouiller. Euh, le logiciel, parce qu'on se rend compte que ça va sortir 200, 240 000 ou 000. 240 000 petites unités, et que la crise du logement dont on parlait, mmh. l'augmentation des loyers dont on parlait, euh, encore 30% de SDF qui ont un emploi, enfin on, on marche sur la tête, et ça allait encore aggraver cette situation-là. Donc, à la place de faire des de rétro-pédaler, je pense que ça serait bien de se poser sur quelle est notre énergie, et est-ce qu'avec ça, on n'est déjà pas vertueux
1: voilà, et une, une fois de plus, à quoi va ressembler notre pays et l'Europe et le monde déjà construit avec quoi, 10-15 ans de rénovation là, pendant ce
5: ah chantier mais non, mais c est, c est Il faut euh, se
1: préparer quand même à vivre dans un monde en travaux, parce que le, les le C'est 240 nous...
5: milliards d'investissement, donc 240 milliards d'investissement, le budget de ma prime rénov c'est 4 milliards je crois. Donc Si vous mettez sur 10 ans, il reste encore 200 milliards à trouver, donc c'est pas 10 ou 15 ans, c'est une génération. Ans. Voilà.
1: Ouais. Mais c'est un monde à penser, peut-être si vous êtes. Un monde en travaux, vous avez raison. Ouais. Un monde en travaux, un monde en rénovation. Les échafaudages, il faut vendre des échafaudages. On dit beaucoup dans Nvidia, connaît... il faut vendre des puces. Là, c'est Nvidia qui gagne. Peut-être que les fabricants d'échafaudages et d'outils pour la rénovation. Euh,
5: Alors, bon, dans le monde en travaux, c'est la France en travaux et les Chinois qui ouvrent des centrales à charbon tous les jours. Ah, voilà, donc faudra choisir. Euh,
1: nous allons continuer à répondre à quelques questions d'auditeurs, si vous voulez bien. Après, on parlera un mot, un mot d'immobilier de montagne. On a. Euh, Annick, qui réagissait au refus des réexamens de refus de crédit. Un tout petit peu de contexte, Catherine. Ce réexamen de refus de crédit, qu'est-ce que c'est
2: C'est la possibilité pour une personne qui s'est vue refuser un prêt immobilier par un établissement bancaire de demander à ce que son dossier soit réexaminé. Après, la banque décide ce qu'elle veut décider, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune obligation de justifier un nouveau refus. Mmh. Voilà, donc on peut redemander... Mais euh, si la banque euh, dit toujours non, eh ben, la banque Elle dit toujours, toujours non. non. Voilà. Euh, Annick nous
1: rappelait que les banques peuvent tout à fait refuser des clients solvables pour des raisons qui leur sont propres. Par exemple, un client qui joue au poker et qui donc sur, sa fiche, euh, pardon, sur son relevé de banque a des revenus qui arrivent ou aussi si vous avez acheté ou gagné de l'argent grâce aux cryptos. Enfin, c'est quand même des sources de revenus alternatives quand on est... Oui, mais enfin, ça, ça, ça,
2: ça veut dire que c'est une addiction quand même, hein, de jouer au poker en ligne, donc euh, l'addiction... Bah, Est-ce que si ça vous ça jouez commence, aux échecs ça... en
1: ligne, pour ceux qui adorent les échecs et qui nous suivent, c'est pas moins une addiction
5: est-ce que c'est des, est -ce est des revenus récurrents Enfin, voilà. euh, et, et, et quand on joue à, ou quand on parie sur la bourse ou les crypto-monnaies, parce que c'est la même chose. Est-ce que c'est des revenus récurrents Forcément, à la banque vous répond, non. euh Alors, si vous amenez 10 du montant de l'emprunt et 90 c'est des revenus qui se fait en bourse ou sur le tiercé, parce que mm -hmm. tiercé ou Bitcoin. Et pour avoir perdu un peu d'argent dans les Bitcoin, je vois ce que c'est. Euh, c'est pas loin d'être pareil, quoi. <rire> c'est pas bien, hein. mais. Donc euh, n'oublions pas quand même que l'année dernière, pendant six mois, les taux d'usure étaient inférieurs au taux de marché. C'est-à-dire que si, quand les banques prêtaient, elles perdaient de l'argent. Donc on peut reprocher beaucoup de choses aux banques. Mais donner de l'argent à quelqu'un quand vous en perdez, je connais pas beaucoup de personnes qui le font. Donc aujourd'hui les banques sont revenues sur le marché. Il faut que les Français qui ont été vexés ou qui n'ont pas compris les refus de l'année dernière, ce que je comprends totalement, reviennent voir leurs banquiers. Les, entre guillemets, les robinets sont réouverts. Je le redisais, les taux sont en train de baisser. Euh, c'est ce que disait les votre durées voilà, les durées s'allongent donc on, on va retomber sur et 2,3,4 d'ici la fin de l'année c'est le, le moment de tourner voir son banquier
1: dernière question il n'a pas besoin de banquier, c'est Thomas qui nous a écrit il a du cash il n'a aucun emprunt et il est hébergé à titre gratuit Thomas souhaite faire un investissement immobilier en LMMP et acheter sa résidence principale est-ce qu'il y a un ordre à privilégier On se parle, on est vendredi 16 février pour ceux qui nous écoutent en podcast.
5: Qu'est-ce que... Il y, y a plein de réponses. Parce qu'on fait de l'immobilier. Pourquoi on fait de l'immobilier Et en général, on pense que l'immobilier est immobile, mais c'est vrai enfin c'est faux pardon, l'immobilier il est mobile avec nous c'est-à-dire que euh, quand vous avez 30 ans vous avez aujourd'hui effectivement plutôt l'idée de faire un investissement et d'acheter votre résidence mm -mm. principale après quand vous serez un peu plus fixé dans la vie si vous avez euh, 45 ans ce que je vous disais euh, tout à l'heure moi je pense que vous avez intérêt à acheter votre résidence principale pour préparer votre retraite après pourquoi euh, votre auditeur il est logé à titre gratuit c'est très bien pour lui, il a de la chance, faut il faut qu'il en profite euh, donc il y a plein de situations possibles LMP résidence principale euh, ça peut être aussi une résidence secondaire ça peut être du Airbnb ça dépend sa fiscalité ça dépend de ce qu'il a envie de faire dans la vie
2: Catherine Oui du Pinel vous avez oublié Il
5: y a encore Pinel a Plus merci Catherine jusqu'à la fin de l'année
2: jusqu'à la fin de l'année oui moi je, je suis la, la ligne de Norbert tout dépend de l'âge qu'on a et de ce qu'on souhaite faire de sa vie si l'idée c'est de bouger et autre bah, pourquoi pas euh, une location meublée et puis euh, on avisera le moment où on décidera de se poser voilà parce qu'on pouvait vous répondre, Thomas. Il nous et, reste... Et de la
5: fiscalité, j'ai oublié. Parce que, euh, en fait, le problème de l'immobilier, c'est la fiscalité. Absolument. Hein, on est euh, à plus de 40%, on paye euh, en plus euh, la taxe foncière. Euh, donc, la fiscalité joue. Si on, si on achète à un bon prix et qu'on gagne de la plus-value à la sortie, ça vaut le coup de faire de l'immobilier. Si, euh, peut-être que Thomas, il a, et je vais être un peu cynique, peut-être qu'il a intérêt à placer en capital, parce qu'aujourd'hui, le capital, c'est 30% de flat tax. Et un des sujets du gouvernement, ce serait d'aligner l'immobilier sur le capital.
1: Très bonne réponse. Merci beaucoup Norbert. Il nous reste deux minutes pour toucher un mot de l'immobilier de montagne. On salue nos auditeurs et nos auditrices qui sont peut-être dans les hauteurs alpines de notre pays. Euh, qu qu'est-ce qu qui justifie que l'immobilier se porte aussi bien à la montagne, Catherine
2: On salue ceux qui ont eu la chance de pouvoir partir. <rire> euh, en tout cas, qu'est-ce qui fait les prix Ou eh ben, qui ils okay. vivent. Pourquoi toujours penser la montagne comme un lieu de tourisme oui, c'est vrai qui y vivent. C'est très compliqué d'y vivre, mais euh, oui, on y vit. Euh, Qu'est-ce qui fait la cherté Alors, il euh, y a toujours euh, cette partie de station, ces stations qui sont prisées. La clientèle étrangère, où les prix flambent, où les prix continuent de grimper. Euh, meilleurs agents regardez, c'est 20% de hausse en trois ans sur l'immobilier en station. Donc, euh, la clientèle étrangère fait une grande part du marché dans des stations comme Chamonix, euh, dans des stations comme Courchevel. Alors, Courchevel, c'était souvent une clientèle russe qui... Aujourd'hui est clairement moins présente, mais les Britanniques sont là. Euh, les pays du Moyen-Orient aussi reviennent. Donc là, on est à des niveaux de, de prix élevés. Je vais citer Chamonix, on a écrit ça dans Challenge, où un Suédois a acheté 8 millions d'euros un chalet euh, sans souci. Mais ils ont de la neige en Suède. Pourquoi ils ont besoin de venir chez nous Eh bien voilà, ils n'ont pas de montagne. la neige des Alpes quand même. Euh, le panorama des Alpes, c'est autre chose. Euh, alors pour vous dire un peu les niveaux euh, moyens hein, Parce que le prix au mètre carré ça n'a pas de sens Entre un chalet subissime à Méribel Et un chalet moyen On est à 12 000 euros à Courchevel 10 374 à Méribel Et 10 323 à Megève. Alors il y a des stations un peu moins chères euh, dans les Aravis, par exemple la Clusa, tout est relatif hein, entre 7000 et 9000 euros le mètre carré pour un bien. Mais il euh, y a très peu de choses à vendre et quand il y a des choses intéressantes et bien placées euh, ça part euh, très très vite et puis on va citer à côté de Chamonix une station qui, prend, euh, qui est argentière où il y a des travaux actuellement sur les pistes du Grand Montet et euh, bah voilà un conseil si vous avez un peu de sous achetez là-bas parce que ça va, ça va monter très très vite. Norbert,
1: le mot de la
5: fin Moyenne neige, plus à vos chers, ça vaut cher, c'est ça Il y a de la neige. Oh, le mot de la fin, c'est qu'on est sur un marché résilient, le logement. Pas de panique pour, pour les acteurs et pour que les Français se positionnent. On y voit, nous, la crise, venir une crise sociale, une crise économique. C'est dommage de passer à travers ça, alors que franchement, tous les ingrédients sont là. Les Français aiment l'immobilier, il y a de l'argent au gouvernement, à ce nouveau gouvernement de prendre les bonnes décisions
1: Voilà, le mot de la fin, pro-business pour conclure cette séquence, les experts de l'IMO nos experts aujourd'hui, Catherine Boquet euh, journaliste économique et indépendante, Norbert Fanchon président du directoire du groupe Gambetta, merci beaucoup à tous les deux on va finir la semaine en parlant de crypto avec Amaury Tonkedeck voilà, Norbert a perdu des sous, il va témoigner anonymement dans la séquence qui suit <rire> à tout de suite
0: pour investir sur BFM Business.
1: S1, journaliste riche qui nous rejoint, on n'a pas le droit de vous dire. Amaury de Tonquedec, monsieur crypto de cette chaîne est avec nous. Bonjour Amaury.
0: Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
1: Amaury est en fait aux manettes de cette émission, donc j'en profite pour le remercier pour cette semaine. Le bitcoin est très en forme, comme nous, il a dépassé les 50 000 dollars, pas comme nous. Comment on explique cela
0: eh bien, c'est un début de semaine en fanfare pour le Bitcoin parce que ce n'était pas arrivé euh, depuis euh, deux ans. Il a effectivement dépassé les 50 000 dollars. Première fois que ça arrive depuis décembre 2021. Euh, on a plus 12% cette semaine sur le Bitcoin. Et comment l'expliquer bah, Justement, c'est assez intéressant parce qu'on est à 60 jours du halving. Le halving, c'est quoi C'est la division par deux des récompenses données de aux mineurs, ce qui va donc augmenter la rareté du Bitcoin. Et historiquement, dans tous ces cycles-là, on n'avait jamais été aussi haut du point maximum atteint par le Bitcoin qui est de 69 000 dollars. On avait atteint ça il y, a, il y a plus de deux ans. Et c'est rarissime dans les cycles. À chaque fois, jamais aussi proche de, de cet événement du Helving qui a lieu tous les quatre ans, on était allé aussi haut. Alors, comment l'expliquer ben, C'est un événement exogène qui arrive sur ce marché qui est l'approbation des 11 ETF Bitcoin Spot. On en a beaucoup parlé sur cette antenne.
1: Mi-janvier, il y a Aux un états
0: unis mois. Absolument, et pour l'instant bah, c'est un succès, parce qu'on a 3,5% des bitcoins en circulation qui sont dans ces ETF. Ça représente au cours actuel du bitcoin 32 milliards de dollars, donc euh, c'est colossal, et ce qui est intéressant c'est que, bon, il y a plein de manières d'utiliser ces, ces ETF, mais pour la plupart c'est des détenteurs long terme, donc ils vont les garder longtemps, donc ça fait quand même une base solide. A euh, noter aussi que la capitalisation du marché crypto n'avait pas atteint le seuil des 2 milliards des, des 000 milliards de dollars pardon, depuis bah, plus de deux ans aussi et donc on l'a redépassé cette semaine ce seuil-là il y a une forte dominance pour le bitcoin, 1 000 milliards rien qu'en bitcoin, ça fait 50% de dominance mmh. mais les altcoins aussi, donc le reste des autres cryptos commencent aussi à monter on voit plus 12% sur l'Ether cette semaine et on a aussi les actions les cours des actions d'entreprises cryptos notamment Coinbase qui, euh, qui remontent bien à noter on voit une américanisation des flux. C'est-à-dire qu'en fait, depuis qu'il y a les ETF, on voit qu'à partir de 15h30, à partir de l'ouverture de Wall Street, on voit le cours du Bitcoin qui se reprend grâce aux flux entrant qui est fort dans, 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 dans le Bitcoin, dans ces ETF Bitcoin, et donc c'est assez intéressant. On ne voyait pas ça avant, avant l'approbation des, des ETF.
1: Ça nous amène justement aux états unis où avait lieu euh, dimanche soir, dans la nuit, dimanche à lundi, le Super Bowl. Euh, si vous avez euh, l'habitude de suivre cette compétition sportive, vous vous souvenez peut-être que les pubs crypto étaient omniprésentes L'année passée est tout à fait absente cette année. Que s'est-il passé en quelque Voilà,
0: c'est ça. Alors, en 2022, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de publicités crypto Et c'était assez drôle parce qu'il y avait des publicités de Coinbase, mais deux FTX, la plateforme qui quelques mois après a fait faillite et toute cette histoire qu'on connaît. Euh, et cette année, eh bien, les entreprises crypto sont plutôt timides. Mmh. Alors elles n'ont pas été interdites de, de, de communiquer, mais elles préfèrent se concentrer sur la réglementation pour se préparer pour justement le marché haussier qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que si aujourd'hui on ne se conforme pas à la réglementation, bah demain on ne pourra pas exercer. Donc leur priorité à l'instant T, ce n'est pas de communiquer, c'est d'abord de se mettre OK avec le régulateur. Surtout qu'aux États-Unis, on a la, euh, les élections américaines qui arrivent en novembre 2024. Et ça, voilà, les entreprises sont plutôt occupées à faire de la politique et à s'occuper de la réglementation. Nous, je rappelle qu'on a Mika Marketing Crypto Asset qui arrive à la fin de l'année. Euh, et les entreprises aussi en France. Communiquement en ce moment, ça va venir mais d'abord la priorité est à la réglementation.
1: Oui, surtout que je vous rappelle que 30 secondes de pub au milieu du Super Bowl, c'était 7 millions de dollars pour la moitié d'une minute.
0: Il faut aussi avoir les moyens, effectivement.
1: Un mot pour finir d'un chiffre aussi astronomique, 600 000 dollars l'unité, c'est le prix d'un caillou.
0: Bah, c'est ça, en fait on voit que le marché des NFT se, se reprend hein. il est au plus haut depuis un an et puis on le voit, c'est assez cocasse avec une collection qui s'appelle les Etherrocks donc ça figure parmi les les ancêtres des collections de NFT. Donc, ça a été créé en 2017. En gros. C'est 100 cailloux, mais des petits cailloux gris, hein, qui sont, sans vraiment intérêt, qui ont été créés en, en 2017. La collection n'a pas bougé depuis sa création. Et là, cette semaine, le prix de base, c'est-à-dire le moins cher des cailloux, c'était quand même 600 000 dollars l'unité. Donc, c'est assez dingue. Même le, le créateur anonyme de, de, de la création euh, dit « Ces cailloux virtuels ne servent à rien, au-delà du fait de pouvoir les acheter et les vendre, et de vous donner une grande fierté d'être le détenteur d'un de ces 100 cailloux collectionnables. » Bon, Ce qui est assez drôle, c'est que la célèbre maison de vente aux enchères Sotheby's en vent. En tout cas, cette semaine, c'est ce qu'ils ont annoncé. On peut acheter un de ces cailloux via Saucebit.
1: Bon, ça ne va pas aider à renforcer la crédibilité des NFT, je vais dire ça. Mais
0: ça donne une idée un peu de la, de la, de la reprise sur marché, où effectivement, il y a beaucoup de spéculation, mais le marché se, se reprend pour beaucoup qui pensaient que les NFT étaient morts.
1: Bon, c'est la fin de tout pour investir sur cette note cailloux. Merci à toute l'équipe pour la préparation de l'émission, notamment Yann et Sébastien et vous à Maury. Il est l'heure de passer le bâton à ah, Sandra Gandoin, qui est Bonjour. arrivée. Bonjour Sandra. Le programme d'Avec Vous, débarque euh, dans 5 minutes. On va parler de plein de sujets en entreprise d'inclusion, de comment obtenir une promotion, de comment obtenir une augmentation de salaire. C'est le moment. On va parler de tout ça aujourd'hui et de toutes les questions que vous nous posez. Vous nous écrivez à une adresse unique avec vous, at bfmbusiness.fr. On est aussi en live sur nos réseaux sociaux et on a nos quatre experts qui se préparent à répondre à toutes vos questions. Voilà, l'augmentation de salaire, c'est maintenant <rire> Tout pour investir, on se retrouve lundi dès 10h, nous serons au rendez-vous au programme, on va parler d'or, de platine de cuivre, on fera le point sur les métaux précieux, et puis on se demandera si démocratiser l'investissement à l'extrême investissement pour tous. C'est une bonne idée si ça ne couvre pas quelques dangers. On parlera de vos NFT à 600 000 euros. Euh, vos cailloux en NFT, à Amory, lundi. Passez un très bon week-end. Restez branchés sur BFM Business. Je vous rappelle que ce soir, c'est Marc Fiorentino à 20h qui s'occupe de vos finances, qui s'occupe de votre argent, parce que c'est important. Tout pour votre argent à 20h sur notre antenne. Bonne écoute sur BFM Business.
0: Tout pour investir sur BFM Business.